0: Slate Podcast Pour la première fois de sa vie, Mia a dû chercher un emploi toute seule. En répondant à une annonce en ligne, elle s'est imaginée avoir accès au métier de ses rêves et la possibilité de construire enfin la vie qu'elle voulait. Mais elle a oublié un détail. Sur Internet, on ne sait jamais vraiment avec qui on parle. Vous écoutez le 106 e épisode de Transfert, produit et réalisé par Slate.fr. L'histoire de Mia a été recueillie par Alexandre Kaufman.
1: Alors on est au printemps 2017, et je décide de trouver un emploi en CDI parce que jusqu'à maintenant, je suis architecte à mon compte et je cherche un peu de sécurité. Et donc, je, ré je réponds à plusieurs annonces. Je suis déjà en, en contact avec Ikea pour qui. Euh, pour qui j'ai plusieurs entretiens et je vois cette annonce sur un site euh, d'annonce professionnelle. et euh, et là euh, l'annonce qui stipule euh, société grande société luxembourgeoise cherche à s'implanter à Paris et euh, cherche une assistante euh, capable de euh, de orchestrer tout ça euh, à la fois euh, sur la recherche euh, du lieu et en même temps euh, L'aménagement, finalement, des bureaux. Donc, il y a de l'architecture. Et puis, euh, il y a aussi le côté organisatrice. À ce moment-là, cette annonce retient mon attention parce que euh, je suis dans une situation avec ma fille où c'est pas mal quand même pour moi de pouvoir libérer du temps pour elle. Et euh, en même temps, euh, bon j'ai un peu ce côté euh, couteau suisse. Euh, il y a le côté architecte, côté organisation, ça me fait pas peur du tout. Et je me dis... Euh, euh, je me dis ce qui est pas mal, c'est que euh, je suis laissée un peu à mon libre-arbitre et je peux organiser mes journées comme je veux. Donc, je réponds à cette, euh, cette annonce. Euh, je fais euh, une belle lettre de motivation, j'envoie mon CV et, euh, et très vite, euh, le lendemain, un mail de Hélène Bouvier qui euh, qui se présente comme assistante de monsieur Lorenzo, monsieur Lorenzo le patron de cette grande boîte mystère et euh, qui me dit que euh, ma participation a retenu l'attention de monsieur Lorenzo et qu'il aimerait avoir un entretien téléphonique avec moi euh, rapidement. Donc euh, à ce moment-là, on fixe un rendez-vous téléphonique le lendemain à 20h et 20h pile. Euh, Monsieur Lorenzo m'appelle et là euh, on discute, on discute pendant pendant une heure à peu près, il me fait un entretien. Euh, j'ai au bout du fil un homme très professionnel euh, qui s'exprime extrêmement bien euh, et qui me pose plein de questions sur mon parcours, euh, qui me pose, euh, et puis surtout qui me présente euh, qui me présente sa société, ou plutôt mes futures missions, parce que euh, la société, il veut pas me dévoiler le nom de mon, tout de suite... Euh, parce que selon lui, la, la société, sa société, euh, pourrait être une, la concurrente d'un gros groupe à Paris, et euh, le gros groupe euh, n'est pas censé savoir qu'ils vont arriver sur le marché parisien. Euh, et donc, euh, cette société, ce nom de société, il me dit que je ne, il ne sera qu'elle ne sera dévoilée qu'à partir du moment où euh, je signerai euh, le mon contrat et avec une clause de confidentialité. Euh, voilà. Euh, le poste me paraît sérieux, l'émission me paraît euh, intéressante et même passionnante. Il me demande aussi euh, euh, de lui trouver son appartement. À ce moment-là, je me dis euh, « c'est tout bonus parce que j'ai mon frère qui est dans l'immobilier, on va pouvoir un petit peu euh, faire du business ensemble. Moi, je vais pouvoir euh, organiser mon temps comme je l'entends et puis mener à bien euh, ce projet euh, et monter ça. » Donc euh, ça m'intéresse et à ce moment-là monsieur Lorenzo me, me dit que voilà son assistante allait revenir vers moi le lendemain euh, directement j'ai l'assistante qui m'envoie un mail euh, dès le matin pour me dire que l'entretien s'est très bien passé que monsieur Lorenzo est très content de moi euh, et qu'il aimerait me rencontrer euh, physiquement euh, sur Paris qu'il allait organiser euh, sa venue à Paris euh, et elle me demande, euh, bon, elle me pose quelques questions, évidemment, ce que j'en ai pensé, ce que je pensais du poste, ce que j'ai pensé déjà de Monsieur Lorenzo, l'impression qu'il m'avait faite. Euh, bon, sur le moment, euh, euh, je me pose pas de questions, je réponds euh, de manière euh, naturelle. Et, euh, et là, elle m'envoie euh, un mail, elle me demande de trouver un restaurant... Euh, bon, ça m'étonne un peu sur le coup et puis après elle me dit que ça fera aussi partie de, de mes missions quand monsieur Lorenzo viendra à Paris parce que soi-disant il ne connaît pas Paris et euh, qu'il aime bien avoir une Parisienne qui lui donne des bons plans en même temps bon, voilà. donc euh, me demande, elle me demande de réserver le restaurant ce que je fais, euh, on réserve le restaurant et là j'ai rendez-vous quelques jours après c'est la semaine d'après avec le fameux monsieur Lorenzo euh, qui me donne dans un premier temps rendez-vous euh, dans son hôtel mais dans le euh, dans l'accueil, euh, l'espace accueil de l'hôtel on discute euh, bon je suis assez étonnée euh, parce que euh, je m'attendais à mon L'image du grand homme d'entreprise, c'était un, un petit monsieur, un peu rond, euh, le crâne chauve, euh, euh, qui, qui faisait peut-être une tête de moins que moi, mais euh, très bien habillé, euh, de belles pompes, euh, très... Euh, voilà, je me dis bon, c'est quelqu'un qui a quand même du goût, euh, et puis surtout qui s'exprime extrêmement bien. Donc euh, voilà, euh, on commence à discuter, il me parle un petit peu encore une fois de son entreprise. Euh, très très innovante euh, un peu avec un modèle euh, un peu à la nordiste euh, avec euh, euh, grosso modo il, il, bon, il m'explique un petit peu euh, l'espace qu'il a envie de, de trouver et comment il veut concevoir son entreprise ça moi ça me botte parce que euh, j'aimais bien sa façon de voir l'entreprise un peu grand open space avec des espaces de sport des euh, euh, bon ça, ça avait l'air d'être quelqu'un de très moderne euh, ça me plaisait je trouve que le challenge était était sympa et euh, donc là, on part dîner, euh, on va dans une, une grande brasserie euh, parisienne, dans le 12e arrondissement, vers Bercy, et bon, je choisis ça parce que la fameuse Hélène, son assistante, m'avait dit que c'était un passionné de vin, et donc je choisis une brasserie où il y a beaucoup de vin, et donc là... Il... Il me fait tester des grands vins, il me parle beaucoup de vin, de la Corse, d'où il vient, etc. Donc ça, les discussions deviennent un peu plus amicales, mais bon, je trouvais ça plutôt sympathique. Et euh, et puis je comprends aussi que mon rôle euh, est, allait être euh, au-delà de euh, purement l'architecture et mise en place. Je, je comprends que mon rôle est... Euh, euh, va être aussi un petit peu son, son point de repère dans Paris, donc euh, bon, je trouvais ça plutôt sympa de, de nouer des liens, donc euh, voilà. Euh, sur le coup, euh, tout se passe bien, le dîner euh, est plutôt agréable, euh, et puis on sort du dîner et euh, et là, euh, il doit rentrer à son hôtel euh, et puis on attend un taxi et et là, il euh, y, a, y a pas de taxi parce qu'on est on est à Bercy, Bercy Village et euh, il a pas très envie de marcher. Euh, donc, euh, il me demande d'appeler de, un Uber pour lui. <rire> j'étais, euh, j'étais étonné euh, déjà qu'il n'ait pas de, qu'il n'ait pas de, de compte Uber et euh, surtout, euh, voilà, pour un grand chef d'entreprise qui voyage. Mais bon, je me pose pas plus de questions que ça. Et euh, il me juste, juste il se, il se, justifie en me disant que, euh, que lui au Luxembourg, il avait son propre chauffeur, donc euh, il n'avait pas l'habitude de faire de prendre un Uber. Donc je lui commande son Uber et euh, je paye son Uber. <rire> je trouvais ça un petit peu étonnant, mais c'est pas grave. Donc, euh, il rentre, euh, il rentre chez lui, et, enfin, plutôt dans son hôtel, et moi, de, de mon côté, je rentre tranquillement chez moi. Et, euh, dès le matin, très tôt, euh, j'ai déjà, à 8 heures, un mail de euh, la fameuse Hélène, donc son assistante, qui, euh, qui me pose plein de questions, et là, je trouve de plus en plus intrusive. Comment vous l'avez trouvé? Euh, vous ne le trouvez pas charmant malgré euh, bon malgré son physique euh, euh, n'est-ce pas un homme délicieux euh, elle employait des mots euh, je, je trouvais ça un petit peu étonnant mais à ce moment-là je me dis bon euh, cette femme elle est peut-être un petit peu un peu accro <rire> euh, peut-être qu'elle est amoureuse secrètement de, de son boss pourquoi pas il y a peut-être un charisme d'ailleurs c'est ce qu'elle me disait ah, il a un charisme incroyable bon voilà et euh, elle me elle me dit surtout euh, que lui avait apprécié Ma compagnie, et qu'il euh, voyait encore deux, trois personnes, mais que selon elle, euh, voilà, que son choix avait été fait, qu'il avait eu un coup de cœur pour, pour ma candidature et euh, que je correspondais parfaitement au profil. Moi, à ce moment-là, euh, donc, euh, j'étais en train de passer le deuxième entretien chez IKEA. Euh, qui se passe très bien et euh, j'allais passer la troisième étape pour peut-être être embauchée mais euh, pour moi c'était important en ce moment parce que j'étais financièrement un petit peu un peu juste et euh, euh, je voulais vraiment changer de euh, de cap en fait je cherchais une sécurité donc euh, il fallait que je prenne une décision assez rapide donc je laisse encore un petit peu euh, attendre euh, comment dire ma réponse pour Ikea et euh, et là euh, donc la fameuse Hélène me demande de trouver euh, un autre restaurant pour euh, un deuxième entretien euh, avec Monsieur Lorenzo et qui sera décisif. Euh, une semaine plus tard, euh, je réserve encore dans une grande brasserie parisienne, euh, dans, le, dans le marais. Et donc on se retrouve là-bas et tout se passe bien. Et encore une fois, euh, bon, le dîner plutôt sympathique. Euh, L'homme est plutôt euh, pas désagréable. Euh, bon, bien que je le trouve un petit peu euh, familier déjà, euh, il voulait que je le tutoie tout de suite, des choses comme ça, mais bon, à la limite, moi ça me, ça me dérange pas plus que ça, même si j'aime bien quand même mettre certaines distances dans le travail de temps en temps. Mais euh, je trouvais ça plutôt sympathique, un peu à la nordique. Euh, voilà, tout le monde se tutoie, euh, voilà, je, je trouvais ça bien. Et puis, euh, non. La soirée se passe très bien et puis il me dit euh, voilà c'est vous que je veux ma décision je l'ai prise euh, j'ai vu d'autres candidates la semaine passée mais euh, j'ai eu un véritable coup de cœur pour euh, pour vous euh, pour votre candidature euh, pour toi d'ailleurs pour toi pour ta candidature euh, si t'es ok, euh, bah j'ai les euh, j'ai le contrat à, à mon hôtel et puis euh, et puis on peut signer tout de suite comme ça on embraye on passe la seconde et puis, vous viendrez, tu viendras signer la clause de confidentialité sur place au Luxembourg la semaine prochaine, ce qui te permettra aussi de voir les bureaux pour que tu te fasses une idée un peu de, de ce que je recherche et ce que j'attends de toi. Donc là, très bien. On termine le dîner et, et là, on part vers l'hôtel pour, pour aller signer le fameux premier contrat. Et alors ça, ça m'a fait tilt aussi. Il n'a pas voulu prendre un taxi, mais on a pris le métro. Bon, Je me dis pourquoi pas, il veut se fondre dans la vie parisienne, euh, donc je me retrouve à, à prendre le métro avec ce petit bonhomme euh, jusqu'à Bastille, euh, et là on, on marche jusqu'à son hôtel, et en fait c'est un hôtel un peu miteux. Euh, j'étais un peu étonnée et, euh, et là il me regarde et me dit ⁇ Oh là là oui c'est mon assistante qui a choisi l'hôtel, elle connaît pas du tout Paris et puis en ce moment il euh, euh, y a des séminaires de partout, tout était bouqué en, de en dernière minute, je suis pas du tout content !⁇ ok, très bien. Donc, euh, on prend l'ascenseur, euh, tout petit ascenseur un peu glauque. Euh, on monte dans sa chambre et là, je sais pas, je, je flaire un truc bizarre, mais j'y vais quand même. Je rentre dans la chambre et, euh, et là, il me sort les papiers et euh, il me les pose, il me demande de lire, euh, il me demande si je veux un petit verre, un dernier verre. Là, je sens le truc un peu bizarre quand même. Je Non, le dernier verre, non, non. Donc, euh, je, je prends son contrat et je lui dis, euh, bah là, faut que je libère la babysitter. Euh, je dois y aller, euh, il est tard. Euh, euh, je lis ça tranquillement chez moi et je te fais un retour demain. Et, euh, et hop, je, je m'éclipse et je, je rentre chez moi en taxi. Là, je commence à lire les papiers et c'est des papiers qui m'ont l'air tout à fait officiels, mais encore une fois, le nom de la boîte n'est pas stipulé. Euh, parce que, euh, soi-disant, le... il ne sera euh, dévoilé qu'au moment de, de la signature de la clause de confidentialité. Donc, c'est le seul truc qui me semble un peu bizarre. Mais je me dis, c'est peut-être des lois différentes euh, au Luxembourg, parce que c'est un contrat luxembourgeois. Donc, quand même, je... je cherche un peu sur Internet. Je geek, je cherche... Euh, Comment ça se passe au Luxembourg, etc. Et je vois que en effet ils ont euh, un statut un peu différent qu'en France, etc. Euh, bon, il avait bien, euh, il avait bien précisé pendant pendant mon entretien que c'était pas la même chose et euh, que j'allais d'ailleurs avoir un compte au Luxembourg, que ça allait être avantageux pour moi fiscalement, etc. Il a essayé de me vendre tous les trucs et euh, donc je me renseigne. Je, mais je sens le truc, je le sens plutôt bien. Euh, le lendemain matin, j'ai la fameuse Hélène, encore une fois, qui me renvoie un mail assez, assez, euh, assez tôt pour me dire que euh, Monsieur Lorenzo était euh, emballé, euh, ravi de cette future collaboration, qu'il euh, a hâte de commencer à travailler avec moi hein, et que très vite on allait fixer euh, une date pour venir au Luxembourg euh, pour pouvoir euh, signer le, le vrai. Le, contrat définitif, et puis faire connaissance avec toute l'équipe en fait. Euh, à ce moment-là, je suis super contente, euh, je suis super contente, euh, je, et je décide de, de partir avec Monsieur Lorenzo et, euh, et d'annuler ma candidature chez IKEA. Enfin, je me dis « voilà, euh, ça y est, j'ai un job, euh, c'est très bien ». Euh, donc, on est censé organiser ce, cette venue au Luxembourg. Et M. Lorenzo est censé m'appeler euh, le lendemain à, à 20h euh, pour, euh, pour discuter de tout ça, voir comment on s'organise. Et euh, là, déjà, euh, à 19h30, quelque chose comme ça, la fameuse Hélène m'envoie un message en disant « Voilà, n'oubliez pas le rendez-vous non non. Euh, il aime les gens ponctuels, toujours des mails un peu bizarres, mais bon je me dis cette nana elle est un peu perchée, c'est pas grave, elle est amoureuse, j'en sais rien, et euh, elle fait du zèle, et, et là euh, 20h05 ou 20h10, euh, toujours pas de coup de fil de monsieur Lorenzo, mais moi je m'en fais pas, euh. 10 minutes de retard, c'est pas très grave, mais déjà, euh, la fameuse Hélène m'envoie un mail pour me dire oh, avez-vous Monsieur Lorenzo au téléphone Je réponds non, mais en même temps c'est pas très grave. <rire> 10 minutes de retard, c'est vraiment pas, pas la mort. Puis euh, je la sentais un peu inquiète. Puis il me renvoie un autre mail non non c'est très 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 inquiétant. Euh, euh, il avait un rendez-vous avec euh, avec euh, un, un client corse, on savait pas trop qui c'était, il nous en a pas trop parlé, mais euh, mais euh, depuis ce matin il n'est pas rentré au bureau, on n'a pas de nouvelles, je suis extrêmement inquiète, ça ne ressemble pas, bon moi je trouvais pas ça très très inquiétant mais euh, voilà pour elle c'était très inquiétant euh, puis là elle commence à, à créer un espèce de climat euh, de euh, euh, je sais pas on a l'impression de rentrer dans un film tout d'un coup euh, ça devenait euh, euh, ça devenait quelque chose d'extrêmement euh, grave important euh, et puis elle prévient la police et, euh, et puis là elle, commence à me laisser comprendre que monsieur Lorenzo est quelqu'un d'extrêmement important et qu'il a qu'il gère en gros que son entreprise c'est quelque chose de très gros et qu'il gère des, des gros contrats avec des gros clients il y a beaucoup d'argent et que finalement que monsieur Lorenzo c'est possible qu'il ait été peut-être commençait à émettre l'idée d'être enlevé ou assassiné je sais pas il partait dans des trucs pas possible alors. Pour moi, ça tombait nulle part. Mais bon, je rentre un peu dans son jeu. J'essaye de la calmer. Et, et... Et puis là, elle me met cette espèce de climat un peu bizarre en moi. Et puis là, silence radio. Pendant 3-4 jours. Là, je suis en stress. Parce que moi, j'ai refusé un job. Euh, J'attends des nouvelles. Il euh, n'y a pas de nouvelles de Lorenzo. Euh, cette nana me montre un truc pas possible. Euh, je comprends pas. Cinq jours plus tard, après ce gros stress, euh, je reçois un mail me disant ah, « Je suis partie en Corse, désolée, on n'a pas de réseau. Euh, » Et là, je suis partie en Corse parce que la maman de Lorenzo est en panique, il fallait que je la calme. Vous savez, Lorenzo et moi, on est très proche. Euh, et alors là, là, là ça commence à partir. Je sens que la nana, qui est soi-disant la nana de ma génération, une trentaine d'années, etc., euh, apparemment, à une idylle avec ce Lorenzo. Et puis, elle est amoureuse, un peu, et elle commence à me raconter, finalement, euh, euh, son intimité. Que au-delà de l'homme extraordinaire qu'il est, du chef d'entreprise extraordinaire qu'il est, mais c'est aussi un amant incroyable, qu'il va lui manquer, qu'elle ouais. est en panique, qu'elle sait pas quoi faire, et qu'il qu fait partie de sa vie, hein, et que sans lui, elle n'est rien. Et... Je me dis « Oh là, là c'est lourd !» Mais bon, bon, je rentre un peu dans le jeu, je me dis « Bon, elle en panique, euh, je vais essayer de la calmer, je fais un peu la psy. » Et au final, je me rends compte que euh, je passe mes journées à ça. Elle hein, euh, lui répondre elle de la, la con réconforter. Et à chaque fois, je lui propose, je lui dis « Mais euh, appelez-moi, euh, euh, si vous voulez, on en parle. Euh, » Et elle voulait jamais m'appeler, je comprenais pas. Euh, et... et, et et là, elle me dit « Non, non, mais c'est pas possible, il y a pas de réseau, on capte très très mal là où je suis, vous savez, sa maison en Corse, elle est au milieu de la nature, au milieu nulle part. » Puis après, elle m'invente des histoires et me dit « Oh là là, c'est une catastrophe !» On vient de retrouver le, le bateau de Monsieur Lorenzo, on a vu qu'il y a des bouteilles de champagne dedans, si ça se trouve, il y est allé avec son client, si se trouve, il a été jeté à l'eau, Commence à partir dans des histoires, bon, elle se fait son délire toute seule. Puis il se passe quand même... Euh... 5 jours, une semaine, deux semaines et voilà, jusqu'à trois semaines comme ça de d'échanges de mails et on a échangé bah, plus de 150 mails je crois hein, au final. Euh, ce qui est ce qui est énorme et puis moi euh, de mon côté, je commençais un peu à paniquer, je parce que euh, ça devenait euh, ça rentrait dans le psychodrame et je trouvais que cette nana était un peu psychopathe au final. Il y avait un truc euh, je sais pas, il y avait mon, mon un espèce de euh, d'instinct qui me disait il quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas, là, euh, ça commence à être un peu trop gros pour euh, pour être euh, réel. Euh, bon, donc, euh, je rappelle Ikea. <rire> C'était trop tard, mon, mon poste a été pris. J'étais dégoûtée. Mais bon, ça, c'est une petite parenthèse. Mais euh, je, je rentre quand même dans un état de stress euh, qui monte euh, au fur et à mesure des jours parce que euh, je réalise quand même que, euh, que le mec, il, il, il sait tout sur ma vie parce qu'il a mon CV, mais il a ma lettre de motivation, il a mon adresse, euh, il sait tout, et je me dis, euh, là je commence un peu à avoir peur, et, euh, et puis surtout, je trouve rien sur lui, sur internet, je cherche à euh, son nom, je cherche euh, je cherche grosse, tu vois, je, je tape euh, grosse boîte, euh, euh, luxembourgeoise, inst euh, projet, installation France, je cherche tout, euh, euh, je trouve rien, 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 et... Euh, donc, euh, je finis par vraiment paniquer, à plus dormir. Euh, puis, Au bout de la deuxième, troisième nuit blanche, un peu dans un état de, de stress, euh, je pleure pour rien. Et là, je me dis non, je vais aller voir les flics parce que si ça se trouve, euh, le mec c'est un gros psychopathe. Je sais pas ce qu'il peut me faire. Euh, si ça se trouve, en fait, euh, à l'hôtel, si j'étais pas partie, euh, bah, il aurait voulu aller plus loin. Euh, J'en sais rien. Euh, et là, euh, une prise de panique, je vais, euh, je vais chez les flics. Dans le commissariat et là ils ont dû voir directement que j'avais pas dormi depuis euh, depuis quelques jours ça devait voir se voir sur ma gueule et euh, et là ils me disent bon calmez-vous madame tout va se bien se passer euh, racontez-moi donc euh, j'essaye d'expliquer mais en même temps je savais pas trop quoi raconter parce que j'avais rien de concret et, euh, et il me dit bon Dites-moi, c'est quel nom C'est quelle entreprise Mais non, justement, je suis en train de vous dire que j'ai rien sur lui, mais que est-ce qu'il y a moyen de traquer les IP Regardez, j'ai plus de 150 mails, euh, je, je, je panique, je suis seule avec ma fille, il connaît mon adresse... Et puis là, et en fait, je pense qu'il m'a prise, il m'a prise pour une folle. Et il m'a dit, écoutez, euh, rentrez chez vous, allez vous reposer. Là, je pense que vous avez besoin de sommeil. Euh, euh, et en fait, je me dis, bon, euh, là, il y a personne pour m'aider. Si j'ai pas le nom de sommeil, en fait, euh, je peux rien faire. Donc, prise de panique encore. Je, je fais mes bagages et euh, euh, ma fille était chez son papa à ce moment-là et je pars m'installer chez je m'installais chez mon frère et euh, je dis Arnold écoute là j'ai besoin de ton j'ai besoin de tes gros bras là je, je, je me sens pas en sécurité chez moi et puis un soir on regarde The Voice et attention j'ai eu une illumination de The Voice, tout d'un coup mon esprit divague et là je me dis oh, je sais La seule chose qui fait que l'histoire puisse tenir debout, c'est que, euh, en fait, euh, Monsieur Lorenzo et l'assistante, ce n'est qu'une seule et même personne. Sinon, je, je ne vois pas. En fait, c'est juste un malade mental qui est en train de, de se gargariser, en fait, avec cette, cette assistante. Euh, je décide d'envoyer un mail. J'y vais au culot. Euh, et je dis... J'envoie un mail en disant... Euh, euh, Bonjour monsieur Lorenzo, euh, ça y est, euh, je sais qui tu es. Euh, je suis allée chez les flics. Ils ont traqué ton, ton adresse IP et euh, ils savent qui tu es. Donc euh, tu as intérêt à m'appeler tout de suite pour qu'on en parle. Autrement je dépose plainte. Et, euh, et là, dans les 5 minutes, j'ai une réponse de Monsieur Lorenzo, ou plutôt d'Hélène Bouvier, qui me répond euh, « Je suis désolée, euh, je suis en, en réunion familiale, on était le week-end de Pâques, je suis en réunion familiale, euh, je, je ne peux pas t'appeler euh, maintenant, mais je te promets de, euh, de t'appeler euh, après ce week-end. <rire> » Non, 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 non. <rire> Là, j'avais euh, j'avais repris le dessus. Et je dis Non, c'est simple, si j'ai pas un appel demain matin au plus tard à 9h, euh, je retourne chez les flics directement et puis, euh, et puis je dépose ma plainte et là tu risques d'avoir les flics qui débarquent chez toi. Donc, euh, donc là à 8 heures euh, j'ai monsieur Lorenzo qui m'appelle euh, je décroche il m'appelle en masqué encore une fois tiens et euh, je décroche et bonjour bonjour monsieur Lorenzo il me dit euh, oui bonjour Mia et là j'entends sa voix évidemment je savais que ça allait être lui et pas et pas et pas Hélène Bouvier et euh, et là j'éclate de rire et euh, et je dis mais t'es vraiment t'es vraiment un psychopathe et alors là je pars de, je pars dans une colère monstre en fait c'est tout le stress tout la l'espèce de de tension que j'ai contenue pendant un mois il y a tout qui remonte et alors je lui en ai mais mais pendant, je sais pas, un quart d'heure dans la gueule. Mon frère qui était à côté, il a halluciné. Je pense qu'il ne m'a jamais entendu comme ça. Tout est sorti. Et là, euh... bon, lui, grand silence. Et... Euh... Et là, euh, j'ai eu l'impression tout, tout d'un coup d'avoir au bout du fil un, un petit garçon, un petit garçon qui euh, qui tout d'un coup euh, euh, perdait le contrôle. Donc les, le, le jeu de rôle s'est inversé. Et là, je lui dis écoute, déjà pour commencer, je, je veux ton identité, ta vraie identité. Hein T'es qui toi, Lorenzo, là, avec ton euh, ton nom à la con et, euh, et là, il me répond euh, euh, je m'appelle je m'appelle Bruno Tesson. Je, Bruno Tesson. Euh... <rire> t'aurais pas pu trouver mieux je dis non 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 je te jure je te jure je, je m'appelle Bruno Tesson <rire> j'avais mon ordi devant les yeux et je tape sur Facebook Bruno Tesson que oui tu peux regarder hein, tu peux regarder sur internet hein, sur te Facebook j'ai un profil Facebook et tout donc, je, et, je dis, et là je rigole parce que je dis oui, oui bah oui, Hélène Bouvier aussi on a un profil Facebook <rire> ce qui était vrai parce que j'avais déjà évidemment regardé euh, Hélène Bouvier sur euh, parce que c'était le seul nom que j'avais de l'entreprise donc j'avais regardé sur internet et j'avais trouvé un, un faux profil Facebook d'Hélène Bouvier. Et, euh, et là, en effet, Bruno Tesson. Et là, je, je, je réalise qu'en fait, c'était un, un monsieur d'une cinquantaine d'années, marié, euh, père de famille, avec deux, deux grandes filles d'une vingtaine d'années à peu près. Et là... Euh, je, direct, je sais pas. J'ai eu le réflexe de faire des captures d'écran de, 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 de tout son profil Facebook. Et puis, je lui dis, écoute, euh, c'est simple. Euh, c'est simple. À, à 14 heures, je veux une copie de ta vraie pièce d'identité euh, dans, euh, dans ma boîte mail pour prouver ta bonne foi. Et, euh, et je raccroche. Et puis là, euh, je me dis ah c'est con, j'ai quand même pas demandé son j'ai pas demandé son numéro de téléphone. Euh, là j'ai encore en, encore à ce, ce moment-là, je n'avais j'étais pas sûr de la véritable identité parce que ça aurait pu être encore un faux profil Facebook. Je n'avais pas la pièce d'identité euh, et j'avais pas de quoi les déposer plainte. Donc à ce moment-là, j'étais encore euh, euh, il fallait encore que je joue au bluff et euh, et là, Bruno Tesson, donc, euh, euh, évidemment, à 14h, ne m'envoie pas sa pièce d'identité. Alors là, il se fout de ma gueule, je, euh, je lui renvoie un, un mail et je lui dis euh, « Là, il est 14h, je n'ai toujours pas ta pièce d'identité euh, » comment ça se fait, il ah mais là je peux pas euh, je suis en réunion de famille euh, euh, je peux pas, j'ai pas ma pièce d'identité sur moi je dis mais tu te démerdes, tu fais comme tu veux mais euh, je veux ta pièce d'identité euh, dans, dans, dans ma boîte mail sinon je vais chez les flics, c'est simple, à 16h je suis chez les flics, donc si je l'ai pas avant 16h euh, c'est foutu pour toi euh, et là évidemment avant 16h j'avais enfin euh, la pièce d'identité euh, de monsieur Tesson et, euh, qui était en effet Bruno Tesson euh, donc là, je peux enfin faire des véritables recherches sur Internet. Et euh, euh, et là, je, je me dis, bon, qu'est-ce que je, je peux faire de ça Je commence à me dire, ce mec, il n'est il est pas très clair. Euh, euh, je ne me sentais quand même pas à l'aise en hein. plus de ça. Il est père de famille. Euh, je savais pas trop quoi en penser. Donc, j'appelle euh, en conseiller euh, un, un de mes meilleurs amis, Charles, qui est avocat à Paris. Et, euh, et là, là, Charles me dit, mais attends... Euh, Mia, c'est c'est des histoires comme ça, c'est euh, c'est des c'est des histoires de psychopathes euh, euh, Tu peux pas tu peux pas en rester là. Euh, euh, déjà il faut que tu euh, déjà T'as refusé un poste important pour toi. Euh, il t'a mise dans un état de stress pendant pendant pratiquement un mois. Euh, T'es obligé. Euh, il faut que tu lui demandes une compensation, des dommages Il euh, euh, faut que tu fasses un deal avec lui. Il faut que tu signes un papier et surtout que tu fasses signer un papier euh, euh, pour qu'il arrête ce genre de choses. Que que en fait, qu que, que ça lui fasse un électrochoc. Et, euh, et là, je réfléchis, je dis « Ah oui, c'est vrai, j'y avais même pas pensé à ce moment-là. » euh, Et je me dis « Ouais, et puis en effet, euh, faire signer au moins devant avocat le fait que, euh, il s'engage à ne plus jamais recommencer ce genre de choses. Parce que, euh, parce que dans ma tête, je me disais quand même euh, bon, moi, ça va. J'ai une trentaine d'années. Euh, euh, bon, J'ai un peu d'expérience. Mais il fait ça une petite minette, euh, d'une vingtaine d'années. Euh, euh, je sais pas. Je sais pas ce qu'il aurait pu lui faire dans cette chambre d'hôtel. J'en je, sais rien. Donc, je commençais un peu à avoir mauvaise conscience aussi, à me dire bon, tiens, euh, faut aller plus loin quand même, parce que euh, parce que ce mec-là, il est il est dangereux. Il, il est dangereux. Et euh, et, et là, je renvoie un, un message à Bruno Tesson, et euh, je lui demande de me rappeler, parce que je toujours pas son numéro de téléphone, et euh, je lui demande de me rappeler pour qu'on discute. Et là, je lui dis, écoute, euh, on ne va pas en rester là, parce que, euh, ok, je suis d'accord pour ne pas déposer plainte. Euh, parce qu'il m'avait fait jurer de ne pas déposer plainte, parce qu'il voulait pas que sa fille, ses filles, sa femme soient au courant, donc euh, je m'engage en effet à ne pas déposer plainte, je dis « mais bon, en retour, je veux une compensation, et surtout je veux qu'on fasse signer devant un avocat le fait que plus jamais il recommencera ce genre de choses ». Euh, et là il me dit ah mais j'ai pas d'argent moi euh, euh, tu comprends euh, et là tu tu eh, c'est ça suffit ça suffit le tu là c'est vous maintenant <rire> oui euh, d'accord OK euh, là mais vous comprenez euh, euh, moi j'ai pas d'argent euh, je 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 suis euh, je suis juste moi un simple euh, libraire je je vends des des magazines dans un, une grande surface euh... <rire> là j'éclate de rire je, ah oui <rire> on est loin du gros chef d'entreprise et euh, et je lui dis mais euh, c'est pas grave tu vas trouver tu vas trouver cet argent et euh, il me fait mais non mais comment je lui dis bah écoute c'est simple <rire> c'est très simple tu vois euh, ta belle Harley bah, tu vas la vendre parce que j'avais bien vu sur euh, que sur Facebook euh, il postait plein de photos de lui sur une énorme Harley Davidson <rire> Et euh, qui partait euh, apparemment quand je regardais ses photos, euh, il partait en road trip à moto avec tous ses potes, etc. Et euh, donc euh, voilà, il a de l'argent pour sa moto, donc euh, il va avoir de l'argent pour, euh, pour pour une compensation. <rire> et euh, je voulais marquer le coup. Et euh, il a fait, oh, non, non, mais je peux pas. Et je t'écoute ça. Euh, si tu trouves pas cet argent, c'est très simple. Euh, Pauline, Marie et Julie elles seront au courant demain. Et là, euh, il fait comment ça Mais comment tu sais Et je lui dis bah, j'ai regardé sur ton Facebook. Il fait mais comment ça se fait J'ai effacé mon profil hier soir. <rire> je dis ah bah oui, mais moi j'ai fait des captures d'écran avant. Et là donc là, je je reprenais vraiment le dessus. Et euh, et donc à partir de ce moment-là, euh, bah la situation s'est complètement inversée puis il m'a mangé dans la main <rire> il a trouvé le moyen de, de trouver finalement de l'argent pour pouvoir euh, pour pouvoir me verser une compensation et en à côté avec, euh, avec mon avocat euh, bon moi j'ai jamais, euh, jamais revu ce fameux Lorenzo <rire> mais euh, euh, en tout cas mon avocat l'a rencontré <rire> d'ailleurs ça l'a ça, ça fait beaucoup rire de, de voir à quoi il ressemblait euh, en réalité et, euh, et puis on a, on a signé un contrat l'un et l'autre, euh, s'engageant donc moi à ne pas déposer plainte auprès de, de la police, et, euh, et lui s'engageant euh, à ne pas à me dédommager et à ne pas recommencer. Depuis je suis devenue quand même... Assez méfiante. <rire> Alors c'est vrai que, euh, en plus, moi j'étais néophyte parce que c'était la première fois que je répondais euh, finalement à une, à une offre d'emploi euh, parce que j'ai toujours, moi bon, j'ai j'ai eu mon premier emploi dans un cabinet d'architecture mais euh, de bouche à oreille. Et, et après ça, j'ai été une fois aussi salarié, mais pareil, c'était plus du bouche à oreille. C'est la première fois finalement que je faisais tout ce process euh, de d'embauche parce qu'avant j'étais euh, voilà j'étais euh, j'étais en, en freelance. Et là, euh, et même c'est pour ça que ça m'a pas trop alertée parce que euh, de euh, je connaissais pas les processus euh, d'embauche, de, donc moi euh, bon, j'y suis allée un petit peu naïvement. Mais euh, maintenant, j'ai, en tout cas, il y a une belle leçon que j'ai retenue, euh, au-delà de faire attention à ce qui se passe euh, sur Internet, parce que finalement, on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Il faut faire euh, quand, même, euh, quand même assez attention. Mais je me dis que euh, ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôtel, en fait, ça aurait pu être très grave euh, si... Euh, si ça avait été une, une jeune fille euh, un, peu plus, un peu plus jeune enfin moins aguerrie que moi euh, et aussi vulnérable que je ne l'étais à l'époque euh, on ne sait pas, on sait pas où, où ça aurait pu aller et euh, la leçon que, que je peux en tirer moi euh, c'est finalement se fier à son instinct parce que euh, je, je sais aujourd'hui euh, avec du recul que euh, déjà, j'avais des sonnettes d'alarme en moi qui me disaient euh, s'il y a un truc qui est pas clair.
0: Vous venez d'écouter le 106e épisode de Transfert. Cet épisode est signé Alexandre Kaufman. il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours avec Sarah Koskevic et Aurélie Rodriguez. La musique a été composée par Sable Blanc. Retrouvez l'intégralité des épisodes de transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. À dans 15 jours